0: Hoje a gente começando aqui eu sozinho, porque o Diegão não está. Está trabalhando no jogo Palmeiras e Corinthians, finalizando a transmissão lá. Então, por enquanto, vou só eu aqui. E vamos ver aí, se quem estiver online aí, fala comigo. Vou começar falando só de Palmeiras. Então eu vou começar pelo, apesar do jogo ter acabado agora e o Palmeiras ter vencido por 4 a 0, eu vou começar falando do nosso jogo contra o River, que foi aquele sufoco, né? Passamos um sufoco considerável contra o River, em que o Palmeiras é, tinha a maior vantagem de 3 a 0 para ser campe Para classificar para para final da Libertadores. E quase que deixou escapar. Ali não fosse o VARO, o Verdão tinha ficado pelo caminho, eu acredito. E aí ia ter perdido a vaga mais garantida que eu já tinha visto, na, na, pelo menos na minha história de palmeirense, de assistir o, de acompanhar o Palmeiras e o meu na minha visão muita gente perguntou falou ah o que, que você acha você acha que o Palmeiras perdeu por quê é, por, por por perdeu por besteira por foi, amarelou o, o jogo mal eu acho que foi mais o psicológico deu uma pane psicológica no verdão por causa do jogo mesmo. Tipo, o Palmeiras conseguiu um resultado tão bom lá... Que ninguém esperava. Nem, foi, foi uma coisa muito inesperada. E isso deixou o Palmeiras numa posição que, tipo... Perder em casa... Seria vergonhoso. Seria muito vergonhoso. E aí o... Com, com toda a situação... Do, 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 do Palmeiras do, Da torcida A festa que fizeram Os torcedores acho que nem Que, que nem apareci, Nem pensavam Acho que podia acontecer E eu acho que o, os jogadores Na verdade o, o jogo de ida eles nem sentiram muito Que era Libertadores Eles não tinham muita noção da responsabilidade Que estava rolando ali Aí quando ele quando o Palmeiras jogou contra o, Na volta aqui Depois do 3x0, surpreendente o, Teve o corredor Teve o estádio O corredor para chegar no estádio Tudo A situação de tipo Se eu perder Já era Se eu perder já era vou, de, de, Como vou ficar se eu perder Se a gente perder isso aqui e aí, o, os jogadores, eu acho que sentiram muito, cara. Eles entraram no jogo com a sensação de: tipo, eu não posso perder. Qualquer outra coisa pode acontecer, mas eu não posso perder esse jogo. E a gente vê, desde o começo do jogo começou, teve cera. Depois. É. Teve. Chutão pra frente toda hora, Palmeiras chutando, chutando, bati e voltava, batia e voltava, viu? o Palmeiras cada vez ia recuando mais. Aí, se eu não me engano, quem foi o jogador que foi tentar sair jogando com a bola, não me lembro agora. E o. O, o jogador, o River, tomou a bola e no escanteio saiu um gol. Foi um vacilo da marcação tal, mas saiu o gol no escanteio. Depois disso, nenhum jogador Queria mais sair jogando com a bola Não queria mais segurar a bola Ninguém mais queria a responsabilidade De, de ser o cara que vai Carregar essa bola Vai que a gente perde O Palmeiras ainda estava na vantagem 3x1, pô, tá tranquilo E foi indo sendo pressionado Sendo pressionado, o Everton fez um belíssimo jogo Primeiro tempo, principalmente Aí o Palmeiras no fim do, segundo, do primeiro tempo ainda toma o gol, toma o segundo gol, o que fica tipo uma situação mais difícil ainda, e aí aquela situação, tento fazer um gol para recuperar, porque o Palmeiras começou, teve a chance de matar o jogo, o Rony foi com todo o respeito aí, mas foi muito incompetente naquele lance, ele era só chutar por cima do goleiro cortar ele, ele tinha inúmeras opções ali até dar um brequezinho deixar o zagueiro e o goleiro passarem e tentar fazer o gol na hora ele tomou a decisão de cortar pro lado mas cortou curto perdeu a bola até se ele chuta e o goleiro defende ele teria a bola voltaria para ele num rebote tenho certeza então acho que ele acontece jogador naquele momento jogo pressão tomou a decisão errada. E acabou custando que tipo, pô, não fizemos esse gol, depois tomou o gol aí ficou aquela situação, putz, agora perdeu. Agora já era. Aí tomou o segundo gol. Tomou o terceiro gol, né, que o River aí a gente teve o VAR que corretamente anulou os gols que foram marcados contra o Palmeiras, mas foi foram jogos foram gols acontecer teve gol teve pênalti mas o VAR corretamente anulou esses gols esses pênaltis e aí o Palmeiras no fim do jogo acabou passando na, na no, no, no desespero ali né o Breno Lopes é impressionante o cara gosta de tomar tomar decisão errada no momento né ele tinha um lance para matar o jogo que eram três jogadores contra um do River, ele meio que tropeçou na bola, claramente o nervosismo, foi ali, era só tocar o certo, a decisão certa, toca no Luiz Adriano, que o cara vai, o Luiz Adriano é o cara para decidir, ele tem né, é, bagagem para isso, tem experiência histórica para fazer esse gol, mas não foi o que aconteceu, então aí ficou essa... Nessa situação aí, mas acabou que passou, né? Sofremos, mas passamos quase que ter uma derrota histórica. Mas isso também deixou aí, por isso que eu, que eu falo que foi um abado psicológico temporário. Porque no jogo contra o Grêmio, no final de semana, o Palmeiras, é só mais uma coisa aqui sobre esse, esse jogo contra o River... O Verdão, o jogador, dois jogadores, o Breno Lopes e o.. e o.. Rony, tem que dar o salário deles, ou o prêmio, sei lá, da classificação para o tiozinho do VAR. Viu? Porque o, o, se não fosse. Se o Palmeiras perdesse esse jogo, ou não existisse o VAR, o, o VAR não anulasse os gols. Tá boa pra esses dois caras cara, A torcida é que ele matar eles Os caras nem vão pegar ele De qualquer jeito A uh, questão de muita gente perguntou também Ah o Abel Eu acho que o Abel errou Ao escalar o Zé Rafael Por causa da lentidão dele No meio campo Ele não Não tava dando combate E pra ganhar do River Você tem que anular o é, anular o, o meio campo do River Que são os seus melhores jogadores Que o Patrick de Paula Com o Danilo e o Gabriel Menino Fizeram muito bem no primeiro jogo No segundo jogo o Danilo jogou mal O Gabriel Menino jogou Parecia cansado, mas Jogo razoável E o Zé Rafael não fez papel De anular os jogadores do River Então acabou que ficou O meio campo lento e sem capacidade de marcação Eu, no Derbcast anterior, antes do jogo Eu tinha falado que eu iria com Emerson Santos Porque ele de volante, para destruir a jogada, ele é bom E aquele cara, ele trombando ali, ele tem um vigor físico muito forte Então, eu iria de de Emerson Santos Mas o, o, o Abel Ferreira preferiu ir com o... Com o com o Zé Rafael, que não deu muito certo. Aí o Gustavo Gomes se contundiu, que é mais perigoso ainda, mais complicado ainda. Porque você tem o cara que é o líder do time, capitão, se contundindo. Não tinha o Felipe Melo, não tinha o Patrick de Paula. Então, assim, acabou que passou meio que na. na, na, na não, não vou falar na sorte, mas passou, por, porque foi competência no primeiro jogo. Mas passou no heroísmo ali, na raça, no. O Everton foi o cara que fez a diferença, porque se tivesse perdido o tipo, sei lá, o cara fez grandes defesas, né? Só um break aí que o Diegão tá chegando aqui, vamos ver se eu consigo colocar ele na ligação. Alô.
1: Boa noite hein? <risos>
0: Vamos lá. Boa noite. Eu tava falando aqui. Eu não
1: era nem para eu estar depois dessa não era nem para aparecer eu, 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 aqui no programa, estava, né? Mas como sou,
0: estava comentando eu, que você, não sei eu... se você ia vir porque estava trabalhando e depois da derrota, né, a situação ficou um pouco jocosa, vamos dizer assim. Mas o cara tá aí, é, assim... o cara apareceu, botou a cara dele aí para você falar, estava terminando de falar aqui de Palmeiras e River Plate, já que você não estava online. Mas agora vamos aí, toca aí, vamos vamo para o jogo Não. que está fresquinho, eu acho que é melhor a gente já ir para o Palmeiras e Corinthians, o que você acha?
1: Cla claro, vamos lá, Mario. É, Primeiro eu queria já registrar aqui, é, é, dizer que o meu, o meu espírito, o profissionalismo, hoje atingiu níveis que jamais imaginei que atingiriam, porque depois de uma derrota considerável, por 4 a 0 que aliás poderiam ter sido 7 Sete! Corinthians poderia ter tomado sete gols hoje, é, mas não, o lado corintiano do derbycast é, assumi, assumo o um compromisso aqui, sou um cara profissional, levo meu trabalho muito a sério, então aqui estamos, né, em clima de velório, porque um jogo absolutamente terrível do Corinthians, é, o Palmeiras jogou segunda-feira, não, hoje é segunda-feira, o Palmeiras jogou sexta-feira, sexta o Palmeiras teve 72 horas de recuperação. E a gente viu o Palmeiras meter 4x0 no Corinthians com muita autoridade, com muita tranquilidade, com muita justiça. É, eu vou deixar você falar o, o início do jogo, porque é claro, o lado verde foi o que venceu. Então começa aí, Marião. Fala aí tudo que você quer falar do Palmeiras. É, Vitória, não tem o que falar. Fala aí, vai. Então, esse passando...
0: jogo foi um, um bom jogo aí, depois do, depois do que o Palmeiras... Passou contra o River Plate, vamos dizer assim. E contra o, o... No segundo tempo, finzinho do Grêmio, mas o jogo do Grêmio demonstrou que o time teve força de reação. Mas hoje foi a... Vamos dizer assim, pela signific, significância, o significado de Palmeiras e Corinthians. Todos os anos. Inclusive, não sei se os palmeirenses se lembram, mas nos últimos anos... Nos últimos anos, o Palmeiras... Tava, sofria, pra, num, nos últimos três anos, no, no balanço do ano, o Palmeiras sempre terminava com mais derrotas do que vitórias que o Corinthians, ultimamente. Esse ano se garantiu, ganhou o título em cima do Corinthians, que é um empate, mas valeu o título porque ganhou nos pênaltis. E hoje o jogo foi para lavar a alma, né? Primeiro turno a gente meteu 2 a 0 lá, derrubou o treinador. E hoje... 4x0, Diego, tá bom, pra ser 4 podia ser muito mais, pra falar a verdade, que teve gols anulados, tiveram lances que podiam ser gol e o Palmeiras acabou perdendo ou errando, mas mas eu achei, assim surpreendente, porque o primeiro, gol, o primeiro tempo ali, o comecinho os primeiros 10 minutos, vamos falar assim, 10 minutos o Corinthians a gente jogou bem eu tava ali, teve uma, um lance que eu até falo, que você vê como é jogo de futebol Aquela cabeçada do Gil, acho que foi uma cabeçada do Gil ali, que passou bem perto do, da trave. Sim. Aquela cabeçada do Gil, se entrasse, já mudaria todo o aspecto do jogo e o ânimo. O Palmeiras poderia até ganhar, mas não se portaria da mesma forma que foi. Mas como não entrou aí, pareceu o seguinte. O Palmeiras começou a construir, ganhou o meio de campo... E construía as jogadas e chegava de, de, de várias, várias maneiras. E o Corinthians estava apostando ali num, num lançamento, ou num cruzamento, ou num escanteio. Porque tem uma jogada aérea muito forte com o Gil, o Jo e outros jogadores. E que, ultimamente, bolas aéreas vem dando mais problema para o Palmeiras. Mas, aí começou, o Palmeiras fez o gol e... E aí eu, uma coisa até que eu queria perguntar pra você, que eu não acompanho assim os jogos do Corinthians, mas ultimamente o Corinthians vinha tendo uma defesa bem é, estruturada, não, não, pelos resultados não vinha tomando muito gol. Eram os adversários que eram ruins ou hoje a defesa errou? Porque o que eles erraram de linha de impedimento hoje foi brincadeira, hein, Diego?
1: Não, teve algumas coisas que eu acho importante pontuar e que vai explicar bastante é, por que, que o Palmeiras venceu da maneira que venceu o, o, o jogo de hoje. A começar pela escalação, né? a escalação equivocada do Wagner Mancini não era jogo para Cantilho, hum. não era jogo para o Vitor Cantilho jogar, esse era o jogo para o Ramiro jogar. Né? Esse era o jogo para o Ramiro porque é um jogador que embora com a bola no pé não contribua tanto, mas é um jogador que é muito aplicado taticamente, que enche o saco do, do jogador adversário, fecha bem espaço, é um cara bom na recomposição. Então, olhando para o cenário, o Corinthians está jogando com o seu maior rival, fora de casa, é um time que é o finalista da Copa do Brasil, é o finalista da Copa Libertadores. Então, assim, não está enfrentando qualquer time, né? Sim. E aí ele coloca o cantilho, que é um cara de posse, é um cara do passe, é um cara de articulação, mas o Palmeiras não, não permite que os times adversários tenham isso, né? Até pelo que o Abel Ferreira pede, isso ficou muito nítido no jogo. A partir do momento que o Palmeiras perde a bola, ele tenta pressionar ao máximo. Ele não tem uma marcação de cercar ou de fechar espaço. Não, os jogadores do Palmeiras, eles cutucam mesmo. Eles chegam, eles não, eles não dão espaço, eles não dão liberdade para pensar. Então, nesse ponto, o Cantilho também já não existia em campo. O Gabriel fez um jogo absolutamente terrível. Terrível, ele não protegeu, ele não protegia a, a zaga do Corinthians, que toda hora estava exposta. O Cantilho, a gente sabe, que a maior característica dele não é a marcação, e o Casares contribui muito pouco no momento sem bola. E o Palmeiras, por outro lado, colocou quatro jogadores no meio de campo, né? Sim. Ele tinha o Danilo, que fez ótima partida, tinha o Zé Rafael, que jogava muito próximo com o Rafael Veiga, e o Gabriel Menino fechava por ali também. Então, olhando os três meio-campistas do Corinthians e os quatro do Palmeiras, uma que o Palmeiras ganhava na, em termos numéricos, Sim. eram quatro contra três. E outra que o Corinthians não tinha soluções para combater a ofensividade do Palmeiras. Então, o jogo se desenvolveu ali no meio de campo. E a partir do momento que o Palmeiras toma e domina o setor, ele começa a criar muitos lances de perigo. Porque o Gabriel também ele não fazia a função de proteção a gente lembrar no jogo, o Gabriel ele se manda várias vezes para frente tentando contribuir ofensivamente, mas a gente sabe que não é a dele, né não é a do Gabriel e aí quando o Corinthians perde a bola ficava o Cantilho, que é um cara que não tem explosão não tem velocidade, é um cara meio lento e não tem poder de marcação, então o Palmeiras foi dono da situação, então a começar pelo Wagner Mancini, que eu acho que escalou muito mal, né errou e percebeu que errou no intervalo tentou consertar, só que não deu nem tempo, né? Porque no, logo no começo do segundo tempo o Palmeiras já faz o terceiro. E depois o Gabriel dá um passe de graça é pro Luiz Luz Adriano, Luz Adriano. Pro Luiz Adriano e aí dá o quarto gol. Mas o que me o que me espanta, o que me chama muita atenção, Marião, é, eu acho que o Wagner Mancini se deixou levar pelo bom momento que o Corinthians estava atravessando. Porque se a gente lembrar como o Corinthians jogou contra o São Paulo na sua casa, na Arena do Corinthians, Sim. Foi, foi um time reativo, foi um time que se preocupou em marcar o São Paulo, jogou fechadinho, sem o menor constrangimento de jogar daquela forma dentro de casa, e assim venceu. Porque estava enfrentando o líder do campeonato e tentou jogar, tentando neutralizar as jogadas do São Paulo. E aí o Corinthians engata uma boa sequência e o Wagner Mancini acho que se deixou levar por isso. E foi jogar na casa do Palmeiras tentando jogar de igual, de peito aberto. Ah, quatro vitórias consecutivas, o time não perde há sete jogos. Veio de um 5x0. Veio de um 5x0, exatamente. Eu vou jogar, eu vou pra dentro. E aí errou, porque se o Corinthians joga como ele jogou contra o São Paulo, talvez teria chances, né? Um jogo mais reativo, um time mais conservador, jogando por uma bola, talvez desse certo. Como deu contra o São Paulo, venceu o líder do campeonato daquela forma. Aí quando vai pegar o Palmeiras, ele joga de uma maneira totalmente diferente. Em e escala errado, o meio de campo não existe, o Gabriel numa partida terrível, péssima, o Fábio Santos, que já é um cara de 36 anos, não tem ajuda no setor, porque o Matheus Vital também é, é muito deficiente na marcação, então por ali vinha Gabriel Menino e o Mike, que faziam boas, boas tabelas e tinha muito jogo pela direita do ataque do Palmeiras. É, o Fagner subiu pouco, porque preocupado também com os avanços pela esquerda, então o Corinthians não tinha jogo de fato, e a, o que você relata aí no começo, que o jogo poderia ser diferente, poderia, se a bola do Corinthians entra, poderia ser um outro jogo, mas ainda assim, o Cantilho estava em campo e o Palmeiras já começava a incomodar no meio Sim. de campo, naquele setor que é onde o Palmeiras fez, fez o seu jogo, é, e foram em bolas paradas, né? foi um a cabeçada do Jamerson, que o Everton faz a defesa, depois o Gil sobe de cabeça, a bola pega na trave e vai embora mas são dois lances de bola parada. O Corinthians pouco teve de produção ofensiva, de bola trabalhada pelo chão. E aí o Palmeiras é dono da situação, toma conta porque no meio de campo tem mais jogadores, tem jogadores de qualidade e o Corinthians numa partida para se esquecer. Então acho que o Wagner Mancini, para mim, na... tava na rádio agora fazendo o jogo, a gente sempre elege o melhor e o pior em campo. O meu voto de pior em campo foi pro Wagner Mancini, que para mim ele é o principal responsável, o Corinthians teve tempo para treinar, teve tempo para trabalhar, estava mais inteiro fisicamente, e aí errou demais nas estratégias, se deixou levar por uma sequência de resultados contra adversários bem inferiores, né, pegou Botafogo, pegou o Fluminense, estava pegando o Palmeiras, estava enfrentando o seu maior rival, estava enfrentando o finalista da Copa Libertadores e Copa do Brasil, é um jogo diferente, tinha que jogar de uma outra maneira, né? E me espantava muito como o Palmeiras tinha liberdade no meio de campo. O jogador da bola, ele nunca tinha pressão, né? O jogador da bola do Palmeiras, ele sempre tinha muita liberdade para articular, para pensar, para enxergar as melhores opções no ataque. E o Palmeiras deitou e rolou. Corinthians, uma partida muito ruim, muito abaixo. Não é possível que um time vença uma equipe por 5 a 0 e no jogo seguinte tome de 4. Então, né? Não, isso não pode acontecer, é muito instabilidade. No mesmo instabilidade. campeonato, né? É, em, em espaço de três, quatro dias. Então, sim, isso, isso não pode acontecer. Então, para mim, o Mancini foi mal demais, escalou mal errado, adotou a estratégia errada e o Palmeiras é um time de muita qualidade fez o Corinthians apagar por isso.
0: Isso, só mandar um salve aqui pro Vitor Nunes, meu primo. Valeu, Vitor, isso aí, tá todo empolgado aqui no chat, 4x0, chocolate, tá fazendo a festa. Palmeirense hoje estão,
1: não podia estar mais não, feliz, eu... né? E só, só para finalizar, Maria, só uma outra coisa. Diga, é, diga. Esse jogo, esse jogo que você estava falando agora há pouco aqui no Derbycast, enquanto eu estava offline, é, Palmeiras River Plate colocou um ponto de interrogação, né? O torcedor do Palmeiras, na própria equipe. Então Corinthians também perde uma ótima oportunidade. Ele perde a oportunidade de colocar mais dúvidas ainda na cabeça do torcedor. Porque se o Corinthians vence o jogo, a coisa fica diferente. É claro que ela influencia muito. E uma vitória... O Palmeiras poderia influenciar. E pelo contrário, o Corinthians fez o que o Palmeiras mais queria, que era retomar o momento psicológico que estava extremamente abalado. Agora o Palmeiras, depois de um 4x0... Se esquece o jogo que fez contra o River. Esse jogo não aparece é, mais na mente do passou, torcedor né? do Palmeiras. Agora, isso. Agora a confiança é mais ainda. É pensar que aquele jogo do River foi atípico um jogo fora da curva e esse é o Palmeiras. É o Palmeiras que mete 4x0 no isso Corinthians. Isso
0: é. aí, o Palmeiras é. Foi isso aí que eu tava falando. Eu tava falando exatamente disso. Tipo, Me pareceu, tendo, vendo os jogos subsequentes, esse aí e o jogo contra o Grêmio principalmente o primeiro tempo, porque aquele jogo do Grêmio podia ser 3x1 para o Grêmio, podia ser 5x3 para o Palmeiras, e foi 1x1, 1, certo? Graças ao Everton e, e os lances. Mas o que o Palmeiras errou de gol, mas o volume de jogo que o Palmeiras teve no primeiro tempo, você fala, pô, como é que esse time jogou aquele futebolzinho contra o River? E aí a única explicação, porque muita gente fala, ah, eu cansasse, eu cansaço. Me desculpa, cara eles iam estar tá mais cansados ainda contra o Grêmio. Entendeu? Sem dúvida. E num questão assim, lógico, o River é um ótimo time, do mesmo jeito que o Palmeiras fez três lá, eles tinham capacidade de vir aqui e fazer três. Mas o que eu acho que pegou, principalmente pelo fato de não ter torcida, os jogadores do Palmeiras, eles vinham jogando, principalmente a molecada, o time inteiro, na verdade. Com a sensação, tipo, sem ter a noção de responsabilidade do que aquele jogo, por exemplo, o jogo na Argentina significava. Entendeu?
1: Ele sempre esteve na sua Exato. zona porque de conforto. porque você não tinha torcida,
0: né? o jogo, tipo, você tinha uma onda, mas ah, vai jogar com o River, vai perder do River. Você sempre escutava isso, não escutava? Vai perder do River, vai perder do River, o River é muito forte. E realmente era, ninguém esperava que pelo menos você tinha a capacidade de fazer 3x0 lá. E no jogo de volta, você tá numa situação que, assim, se eu perder, vai ser uma das maiores vergonhas da história do clube. Certo? Fazem 20 anos que o time não chegava na final. Tava praticamente classificado com, dois, com 3 a 0 E aí você tem o fato que eu não condeno. Muita gente fala, é, tá vendo, a torcida fica fazendo festa antes da... Não condeno, a torcida tá lá para isso. Se estivesse no estádio, já tá fazendo festa também. Teve a decoração do estádio. A única coisa que eu entendi o que eles fizeram, que seria você almejando a segunda taça da Libertadores, mas você dá narrativa e você dá aquela cutucada no adversário que não precisa, né? Já tem um adversário bom pra cacete, você não precisa cutucar os caras. Então, assim, mas tem a decoração do estádio, tem a imprensa toda falando, já classificou, não vai perder, vai meter 3x0 de novo aqui. E teve um negócio aí, você fez aquele corredor. Então o cara viu toda aquela massa ali olhando e falou... Meu, se a gente perder hoje, ferrou. Aí no, no comecinho do jogo, o Rony errou um gol. Que se fizesse, acabou, né? Se fizesse, seria mesmo, muito provavelmente, 3 a 0 no, no Allianz Parque de novo. Ele errou. Acontece, o cara tomou a decisão errada ali no momento e o goleiro foi muito bem. E aí começou a tomar uma pressão e você viu como é que você falou. 10 minutos de jogo fazendo cera dando chutão lá para frente querendo deixar a bola longe, você vai tomando pressão, tomando pressão, você aí começa a entrar em desespero e aí tomou os gols graças ao VAR que eu sempre critico aqui as decisões foram certas mas são decisões muito meticulosas tipo, ah, o cara tava um milímetro na frente, no pênalti viram eles foram ver o lance do pênalti, ah não não vai nem, nem olhar o lance do pênalti porque achamos um impedimento antes, então assim aconteceu, e aí esse jogo contra o Grêmio o primeiro tempo deu aquela reanimada mas acabou o jogo sofrendo e hoje contra o Corinthians é aquilo que você falou deu aquela injeção de novo, ainda mais contra o maior rival porque era isso mesmo, o Corinthians vinha embalado os momentos eram diferentes, né? O Corinthians estava... Quantos jogos? Cinco ou se... seis? ou sete? Sem perder.
1: Se... Sete. Sete de invencibilidade. Sete, Quatro sem vitórias. Sem
0: Quando o Mancini assumiu, estava lá brigando para não cair. Agora tá brigando por Libertadores. Então, os caras vinham naquele ânimo. Pô, vamos... Para a torcida, vamos dizer, nós vamos pregar o caixão do Palmeiras. Já tava mais ou menos, vamos acabar com o ânimo dos caras. E aí, o... Eu achei isso também, até eu vendo... Eu não consegui acompanhar o jogo é, exatamente do início ao fim, porque eu estava no serviço, mas eu dei uma gambiarra lá consegui ver, vamos dizer, 90% do jogo. E graças à conexão de internet aqui, que é melhor no, no trem eu consegui assistir o finzinho do jogo. Mas o, os gols todo O primeiro tempo eu vim ter. Aí o... O que aconteceu era isso. Até os comentários da televisão falavam... Eu queria perguntar pra você. Que você trabalhou, viu, mais de perto. É, o time do Corinthians parecia espaçado no campo. Parecia que o campo do, pro Corinthians era maior do que pro Palmeiras. Eu não sei Tem se dúvida. foi o caso de ter três jogadores no meio... Contra quatro do Palmeiras e sempre sobrava um. E ninguém chegava pra fazer a cobertura. Mas eu, eu, você pode ver pela qualidade de jogo. O próprio William fez muitas jogadas que, inclusive, deram o um gol, e o próprio Rafael Veiga, ele pegava a bola ali, tinha tempo para ver se ia abrir o jogo, se ia jogar pelo meio.
1: Não, foi assim, foi um jogo, do ponto de vista defensivo do Corinthians, foi um jogo absolutamente irreconhecível, porque os três primeiros gols do Palmeiras, eles saem de formas muito parecidas. Ainda que os gols são diferentes mas a bola chega no último terço do campo de forma muito parecida. O primeiro gol que o William encontra um espaço e coloca no Rafael Veiga, o Luiz Adriano é o cara que está fazendo a Sim. referência. No momento que ele abre, ele abre para a esquerda, ele leva os dois a Isso avisos. era uma
0: coisa que eu ia falar. Ele leva os dois. Impressionante como a preocupação com a qualidade do Luiz Adriano nos lances do gol desmontou a... a defesa do Corinthians, ele corre pro lado ficou dois, o Rafael Veiga entrou praticamente sozinho, né?
1: É, o que acontece ali, tá muito claro, é que o erro principal pelos 4x0 foi a proteção à zaga, o Corinthians não soube proteger a zaga, o Gabriel que é o cara pra dar essa proteção é o primeiro volante, ele fez um jogo terrível, tanto técnico ou de posicionamento ainda não vou nem falar, porque foi pior ainda, porque no momento que o Luiz Adriano puxa esses dois zagueiros do Corinthians, o Rafael Veiga, ele recebe dentro da área, e quem tá ali é o Fábio Santos, que é o lateral Sim. esquerdo. E o Gabriel tá onde nesse lance? O Gabriel é o cara para fechar junto com os zagueiros. Se os zagueiros saíram da área levando, levados pelo Luiz Adriano, o primeiro volante tem que fazer essa recomposição, e ele não faz. Aí depois do segundo gol, é uma bola de novo, uma bola metida da zaga, né, que vem lá de trás, vem do Luan, a bola... Vem pelo meio do campo, é uma bola rasteira pelo meio do campo, então não tem nenhum volante ali para cortar essa linha de passe. E ela chega de novo no Luiz Adriano com tranquilidade, ele escora e o Rafael Veiga chega batendo onde o Gabriel deveria estar e o Gabriel mais uma vez não está ali. Então é assim é, é muito claro, a derrota do Corinthians vai na conta dos dois volantes. Porque a zaga, a zaga até tenta, né? Eles até tentaram fazer o trabalho, até trabalharam com linha de impedimento, tentaram fazer o possível, mas se você não tem proteção ali numa região central, que é onde o Palmeiras fazia o jogo e aonde é tem que estar tá congestionado aquele lugar ali, não pode ter liberdade, ainda mais num clássico. É assim, eu eu fiquei chocado com as coisas que eu vi porque a liberdade que os jogadores do Palmeiras tinham eram enormes, e o terceiro gol sai de uma maneira muito parecida é de novo é uma bola que vem por dentro no meio da defesa não tem volante nenhum para cortar a linha de passe os dois zagueiros ficam perdidos e o Palmeiras parecendo que tinha jogadores a mais no setor, sempre sempre o Palmeiras é aparecendo que no, com jogadores a mais no terceiro gol do que tinha
0: dois jogadores do Palmeiras dentro da área sozinhos né Praticando. depois da, da jogada ali o William saiu foi o William né, foi o William saiu recebeu no limite do impedimento e o, a zaga do é. Corinthians não tinha ninguém mais. O Luiz Adriano entrou ali tipo brincando ali. Foi realmente o... E aí é o que eu, que eu queria falar, porque eu estava vendo a, na transmissão e um dos comentaristas, não lembro se foi o Ricardinho, se foi o Caio, tava, antes do, 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 do Palmeiras fazer o gol, eles estavam elogiando o fato do Gabriel tá dando apoio no ataque. Ah, isso é, não é característica é mesmo, dele normalmente, é função, mas ele é... está apoiando e não sei o que lá. E na minha cabeça veio. Mas ele nunca faz... Ele não, não é pra ele estar fazendo isso. Apesar que eu... Por mim, pode ir lá. Vai pro ataque e deixa que nós resolvemos no meio campo ali que vai ser bom pra gente, né? Mas assim, analisando e vendo, eu falei... Pô, se o cara chega pra mim e fala assim... Nossa... Por exemplo, vamos lá, o, nesse jogo era o Danilo que tava ficando mais, né, ou o Zé Rafael, tal mas assim, porque eu sei que o, o meio campo do, do Corinthians não é tão dinâmico quanto o do Palmeiras, né, os do Palmeiras eles rodam muito, um fica e tal, mas se o cara vira para mim e falar nossa, como o Zé Rafael está apoiando muito bem hoje, eu já ia falar, tem alguma coisa errada, porque era para ele estar lá atrás, não era para ele estar lá na frente.
1: Não, porque assim, você está no Canadá e talvez você não esteja acompanhando da maneira como eu estou acompanhando os comentaristas esportivos nas últimas semanas. E o Gabriel é verdade, ele recebeu muitos elogios nos últimos jogos por começar a contribuir mais na fase ofensiva do time. Uhum. Só que ele fez isso contra o Botafogo, contra o Goiás, contra o Fluminense, uhum. né? E aí, tudo bem. Não vai estourar lá atrás. Aí tem o Gil e o Jemerson que dão conta do recado, ou o volante que sobrou dava conta do recado. Contra o Palmeiras, você não pode se dar ao luxo de liberar o seu primeiro volante para tentar algo ofensivo, porque essa não é a característica dele. E se ele errar lá na frente, você vai dar um espaço que o Palmeiras vai ser letal, como ele foi. Então, assim, é, é erro da estratégia e isso aí é uma assim então, que falar, o mansinho que perde o Eu também tenho...
0: achei isso. Isso parece ser a orientação do treinador, né? Tipo, veio dando certo, eu acho que é aquilo que você falou mesmo. Deu uma iludida no que tava, nos últimos
1: resultados e... É, porque você pode perceber que o Corinthians começa esses bons resultados a partir da vitória contra Sim. o São Paulo. O Corinthians não vinha bem, ele vinha bem estável até pegar o São Paulo e aí derrota o líder, ele se enche de moral... E aí o Wagner Mancini encontrou as peças ali e o time começou a e funcionar. Também, vamos dizer, mas, que conta com uma sequência um pouco,
0: de alguns um, times um pouco mais fracos, né? Então vamos ter que falar também, né?
1: Claro, claro. Mas ele deveria ter lembrado de como ele ganhou do São Paulo. Aí, aí que ele erra. Porque ele foi tentar jogar de peito aberto com o Palmeiras. Não, é, eu vou jogar é lá Gabriel. Não. É, Gabriel, pode ir. E, e o Cantilho, o Cantilho, que, o Cantilho é assim: era o que o, o que o Palmeiras mais queria, era ter esse cara no meio de campo, porque ele não dá combate, ele não rouba uma bola. E o Palmeiras não deixava ele ter a bola para fazer a circulação que ele gosta de fazer. E o Casares, coitado, o Casares nunca foi de voltar, nunca foi de fazer a recomposição e o Gabriel se mandava, o Corinthians ficou totalmente exposto, não tinha um cara para proteger é. a defesa. E o Palmeiras com mais jogadores no setor. Se o Ramiro já estivesse lá com o Gabriel, já seria difícil, porque o Palmeiras um quatro contra três naquele setor. O Matheus Vital não voltava, o Casares não marca, o Jô sem a bola, vou falar o quê? Tá velho, tá lento, não, é um a menos, né? Sem a bola é um a menos. Então o Corinthians já começou mal já começou muito mal. O jogo foi uma catástrofe, né? Mas é, a culpa é do Marcini. Ele deveria ter pensado nisso. Ele deveria ter planejado o time de uma maneira melhor. Ele deveria, deveria ter lembrado como ele ganhou do líder. Como que eu ganhei do São Paulo? Ah, foi assim. Travamos caras, tiramos a posse de bola deles, jogamos no contra-ataque. Devia é, ter jogado que... assim com o Palmeiras. Ou oh, o Palmeiras é, me... é menor do que o São essa Paulo. Foi... Não é. O Palmeiras é o essa finalista. Essa
0: foi a minha preocupação hoje, antes do jogo. Porque eu falei... O Palmeiras já tá desgastado, né? Só nesse período aí do dia que era pra ter sido esse jogo pra hoje, o Palmeiras teve acho que 10 jogos a mais do que o Corinthians, alguma coisa assim, tipo, porque teve jogos das outras competições. Tipo, o Palmeiras já tava. O Palmeiras jogou na sexta-feira. E não foi um jogo fácil sexta-feira. Jogou jogo duro. Aí eu falei, hoje, velho, o Corinthians vai vir fechado, daquele jeito chato deles. Vai vir fechado, pensando comigo, né? O Corinthians vai vir fechado. E, e é sempre perigoso nas bolas paradas, que foi o que aconteceu no jogo. Tipo, foi perigoso nas bolas paradas. Não Sim. fez, mas. Sim. Mas aí abriu muito espaço e deixou o Palmeiras. Tipo, fez o um jogo realmente, fez o um jogo que o Palmeiras queria, que, queria fazer. Tem um
1: meio-campo pra gente é. e jogador com velocidade. É, porque assim. Se... Se lembrar os jogos que o Corinthians foi bem contra times grandes, né? O Corinthians ganhou do Internacional Sim. quando, a época, era o líder. E o Corinthians jogou como? Jogou todo recuado, todo fechado e ganhou. Aí, contra o São Paulo, joga todo fechado e ganhou. Aí, de repente, eu não sei o que aconteceu na cabeça do Mancini. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu tô tentando imaginar até agora. Por que, que mudou tanto? Ele quis bater de frente com o Palmeiras. Você tá maluco. É, não é assim que ganha os caras de... no não, não, excesso de
0: confiança é uma merda. Quando é, você tá muito confiante, que... cara, é sempre quando você toma o tropique. É,
1: e eu assim, ó, quem acompanha o Derbycast aqui sabe que eu sempre elogio o Mancini. Eu já disse que eu torço muito por ele. Eu acho que ele é um técnico de futebol. É um cara muito vivido, mas hoje, hoje faltou muita maturidade, Aí... né? Hoje faltou muita maturidade. Porque os outros times do Corinthians que costumavam dar trabalho pro Palmeiras no Allianz Parque. Voltou? Voltamos? Tá me vendo? Tá me
0: vendo?
1: Voltamos. Deu, um,
0: deu uma falha técnica aí, continua. Que os últimos times. Não.
1: É, os últimos times do Corinthians que sempre davam trabalho pro Palmeiras no Allianz Parque jogavam dessa forma de uma forma reativa, né? Se, se preservando mais, ficando mais na defesa jogando contra-ataque. Eu acho que ele teria muito sucesso se ele jogasse assim hoje. Mas aí, errou, né? Eu tô curioso para ver a entrevista dele, não sei que, quais são as explicações que ele vai dar, é, mas tem que dar explicações, e tem que assumir o erro. Errou demais na estratégia e deu ao Palmeiras o que o Palmeiras queria. Mais uma vez, o Corinthians perdeu uma enorme possibilidade de frustrar um pouco os planos do Palmeiras em ser campeão da Libertadores, né? que era colocar um ponto de interrogação no time, era criar essa dúvida na cabeça do torcedor, e o Corinthians sai do jogo dando uma motivação enorme para o torcedor palmeirense que, é, a gente vai atropelar o Corinthians, nós vamos pegar o Santos e vamos ganhar a Libertadores, eu tenho certeza que o Palmeiras está pensando isso depois do que viu hoje, né? Mas o Corinthians o Corinthians foi uma verdadeira mãe, viu, Marião? <risos>
0: Ah, foi, hoje foi bom. Tipo pra, pra, pra nesse sentido. É, eu acho que No quesito final de Libertadores, essas coisas, eu acho que. Meu, é Palmeiras e Santos, é jogo grande. Vai ser, eu, acho, eu, eu coloco, sempre que me perguntam e falam, eu coloco 50-50, porque final é, é complicado. E um jogo só. Então vamos ver. Também, o Santos também vem jogando bem. É, mas é isso. Se o Palmeiras perdeu esse, ele chegaria muito mais. Complicado, né? Você perde esse jogo, aí perde outro jogo Aí começa aquela coisa aí Esse time não vai pra lugar nenhum então, tipo, E outra Palmeiras e Corinthians é o campeonato à parte no ano Tipo, esse ano a gente Foi campeão Em cima do Corinthians é, Ganhou lá na casa do Corinthians No primeiro turno e ganhou No, palest... no Allianz, no Palestra o segundo turno e ganhou bem. Foi um jogo, tipo, 4x0 é, tipo, é resultado que normalmente você não vê em Palmeiras e Corinthians. Ou Corinthians e Palmeiras.
1: E... Não, só pra você ter uma ideia, quatro vezes na história então. só aconteceu 4x0. Uma delas foi hoje. A última tinha sido em 2004, quando o Palmeiras também ganhou por 4x0.
0: Então, e aí, tipo... E eu queria até te perguntar, tipo lógico, eu sei que não é questão de... Vai, você tava falando aí do Mancini, não, dá, não é questão de manda embora ou fica, mas é, uma derrota de 4x0 para o Palmeiras dá aquela, uma pressão ali
1: no, no treinador, não dá não, não Ah, dá, né, cara? Dá porque assim ele vem muito bem, muito elogiado. Acho que você é, tá certo quando você diz que ele deu aquela empolgada, né? É, sabe o que pareceu, Marião? Que, é, ele pegou um time completamente destruído pelo Thiago Nunes, já falei aqui que não é técnico de futebol, precisa nascer 15 vezes para ser técnico. Aí o Mancini ele fez o básico, né? fez o básico, chegou umas peças importantes, o Gemerson, o Fábio Santos arrumou a defesa, o Casares começou a jogar o que o Casares sabe jogar, é, fez gol, deu assistência, o time começou a encorpar, só que pareceu, o Mancini achou que o time estava pronto. E aí ele foi querer enfrentar o Palmeiras de peito aberto. E o time não tá pronto. Ele percebeu isso. Porque ele achou que o time estava pronto. Ele falou, ó, oh, arrumei, eu tenho um time pronto. Não. Aí o Palmeiras olhou para ele e falou, não. Não tem, não. Não tem time pronto, não. Porque eu vou lá e meto quatro em você. Então, foi isso. Ele achou que tava pronto. E não tá, né? Claramente não tá. É, deveria ter jogado de uma outra forma. Não poderia ter jogado da forma que jogou hoje. Assim, quando saiu a escalação, eu falei, ah, não. Eu já, eu já vi a tragédia acontecer. Eu falei, o cara colocou o cantilho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, quando saiu a escalação do Palmeiras, eu vi quatro jogadores no meio de campo. Eu falei, ah, fudeu. O Corinthians vai perder o meio. O Corinthians vai perder o meio de campo e o Palmeiras vai engolir o Corinthians. E dito e feito, foi o que aconteceu. É, mas, sim, coloca uma pressão. né? Eu acho que não é... Nem pode se cogitar em pensar em um novo treinador, porque olhando para o mercado, não existe, né? É a prova maior disso é o Flamengo, que demitiu dois técnicos, olhou para o mercado, ah, Rogério Ceni, daqui dois anos ele é o técnico da seleção brasileira, e aí, tá aí. Então a gente, então a gente não tem, não tem, então tem que manter, mas é importante ele ter aprendido, né? Assim como o Abel Ferreira, gostei muito, aliás, as entrevistas do Abel Ferreira são maravilhosas, né? A entrevista dele depois do jogo do River é sensacional, falando que o Galhardo é melhor que eu, o time do River é melhor que o meu, assumiu Sim. e aprendeu, né? Ele falou, eu sou um treinador jovem, a experiência só se dá vivendo as coisas. O Wagner Mancini é experiente, mas ele nunca tinha jogado um derby, ele não sabia o que eram Corinthians e Palmeiras e foi a pior lembrança que ele terá na carreira o primeiro derby ele tomou uma chacoalhada de 4 a 0 ele aprendeu bem, vai sentir né? a pressão a gente...
0: agora na semana subsequente né essa que é a questão porque... é. É. é eu também agora achei não, muito agora.
1: interessante esse negócio
0: do Abel Ferreira porque ele deixou bem claro ali a gente experiência só ganha passando por isso e hoje, hoje e eu acho que é isso essa mentalidade que faz uma diferença cara porque ele chega nos jogadores eu acredito e ele se pôs ali no mesmo nível. Tipo, ele não chegou e falou assim, pô, mas os caras não fizeram o que eu mandei aí, quase fomos pro saco. Ou ele chegou e falou: a gente tá aprendendo. Ele é melhor que eu, tem mais. O time é mais experiente. E a gente tá aprendendo. E a gente hoje passou por uma prova de fogo. Eu acho que isso, agora chega no vestiário e o cara fala isso pro jogador, entendeu? Tipo, cara, lembra aquele momento que a gente quase foi pro saco? Todo mundo junto? O que a gente pode tirar daquilo? E eu acho que isso ajuda a reviver o time. E eu acho que isso falta em alguns treinadores brasileiros. Lógico, a gente não sei, mas eu estou falando isso. É a questão do Mancini. Né? O cara, ele é um cara da bola, é um boleiro. Ajeitou o time assim... É, sem investimento, o time do Corinthians... Psicologicamente ali, deu aquela ajustada. Sabe, to, sabe falar com o jogador, não é um... Não sofre do problema... Que o Rogério Ceni sofre, até porque o Rogério Ceni sofre por ter jogado com, contra muitos jogadores que hoje ele quer treinar, e aí você Como sabe, cara, vaidade, é, vestiar de futebol é complicado, então assim, eu acho que ele podia ter, ele, ele não, tinha que o Abel, ter uma visão não, Abel, quando... um
1: pouco melhor nisso aí,
0: graças a Deus não teve, e nós metemos 4 a 0
1: não, e o Abel, né? E é, Ele ganha o grupo, né? Quando ele fala isso. Ele ganha os caras. Porque ele é honesto. Ele tá sendo sincero. Falando o seguinte. Não, vou falar o quê? O técnico do River é melhor que eu. Eu tô começando uma carreira ainda. Eu treinei o Braga e o Paok, Nenhum é, desses times o é O Palmeiras é, grande, é o maior time né? que Nem ele. Nem na tem Grécia. Time. Isso, exatamente. É o maior time que ele já treinou. Ele nunca pegou um time que, diz, que chega pra ganhar título. Não, ele treinou o Braga e o Paok, que são, são forças inferiores de Portugal e Grécia. Então ele sabe aonde ele tá, ele sabe como ganhar os caras. Sim, é, é um, Além de, do trabalho de campo, eu acho que trabalha muito bem essas coisas fora, trabalha muito bem o vestiário, né? E é a sinceridade, você acaba ganhando é, os É, também caras.
0: acho isso aí, eu, achei, eu, eu gostei muito, assim, eu gosto dele, do, do trabalho dele dentro de campo, que é impressionante o o, tipo, fazem dois meses, três meses, quatro meses, sei lá, que ele tá no Palmeiras. E assim, às vezes você vê e fala, Nossa, cara, é, os caras realmente compraram o barulho do cara, né? Do treinador. Porque você vê assim, a quantidade de jogadas que tem, ou, ou opções dentro do campo, às vezes muda, altera o estilo de jogo sem trocar muito de jogador. E só funciona isso, cara, se os jogadores estiverem exatamente no mesmo barco que o treinador e confiar no cara. Porque é, você vê outros treinadores, tinha aquele estilinho de jogo ali, se aquilo não funcionasse, não mudava nada, ia ficar naquilo para sempre. Então, acho que é isso aí. Eu acho que é. foi mais um ótimo resultado do Palmeiras hoje. O Palmeiras está na final. Agora, agora o Palmeiras está na final da Copa do Brasil, que a gente não sabe quando vai ser a data, graças ao... Super calendário da CBF, que nunca vai saber quando que vai ser e a pandemia, lógico. Tá na final da Libertadores e, querendo ou não, tá na briga pelo Brasileirão. Óbvio, muito difícil ganhar três campeonatos, campeonato que vai ter encavalamento de jogo aí, mas se botou na briga porque esse era um dos jogos atrasados, né? Palmeiras e Corinthians. E o Palmeiras conseguiu ganhar, somou 3 pontos, hoje ele tá 6 do líder, com um jogo a menos. E aí é o que eu falo que é a proeza da CBF. O Palmeiras tem que fazer o jogo da primeira rodada ainda.
1: Não, uma maluquice, se o Palmeiras, assim, se o Palmeiras ganhar a Libertadores e ir pro Mundial, o Mundial é na... vai estar tá rolando o Campeonato Brasileiro. Como é que o Palmeiras <risos> vai ganhar tanto? Porque ele poderia, né? Tá disputando sim, sim, os três. ganhou o é, Libertadores. Hoje, hoje a já Copa tá na do briga, Brasil, né? Mas, mas não dá. Como que vai ganhar? Se vai estar tá no Mundial e o Campeonato Brasileiro... Então ficou uma maluquice isso, né? Ficou uma maluquice.
0: Vamos ter que... Vai ser bem confuso isso aí. Se ganhar... E realmente, é, se ganhar a Libertadores, ele vai estar tá viajando na época que o campeonato está rolando. Como é que eles vão fazer? Se atrasar os jogos do Palmeiras vai
1: acabar o campeonato, o campeonato e o Palmeiras vai ter que
0: jogar depois
1: o, o campeonato paulista ele começa na semana seguinte ao término do campeonato brasileiro então assim, não dá não sei o que, que vai acontecer, ninguém sabe o que, que vai acontecer, porque o time vai estar tá no mundial, vai ter time para jogar aqui quem vai comandar o técnico vai estar no Mundial, que técnico que vai comandar aqui, então assim, é uma loucura e é o que eu sempre falo né? o futebol brasileiro ele é feito sobre a plataforma do fracasso os times fracassados nas competições, eles vão eliminando vão caindo, aí o que acontece? eles têm tempo para treinar tem tempo para treinar, aí recupera o jogador, aí chega melhor o time que vai se classificando ou seja, o time que vai tendo sucesso só se lasca, né? Que é o time é o caso do Palmeiras. O Palmeiras jogou todos os jogos da temporada. Nenhum outro time jogou, porque o Palmeiras foi até a final do Campeonato Paulista, jogou todos. Então, Sim. ele está vivo na Copa do Brasil, jogou todos. O brasileiro está aí. E na Libertadores jogou todos os jogos. É o time que mais jogou. Por quê? Porque não caiu, não foi eliminado. Agora o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro joga o Campeonato Brasileiro há seis meses, que ele só tem um campeonato para jogar. Porque caíram em todos e faz tempo. Então, ah, o Atlético pode ser o campeão brasileiro? Pode, porque tem tempo para treinar, porque recupera o jogador, porque está eliminado. Então, assim, os fracassados, eles têm, eles têm vantagem. Isso é uma loucura. Os caras que controlam o calendário, do... eu fico louco com isso. Quer dizer, então, o time que continua nas competições, ele é penalizado. O Palmeiras está sendo penalizado. Onde já se Sim, viu jogar na penalizado. sexta, jogar na segunda, jogar na quinta. Isso não existe, é só aqui no Brasil, né? Mas isso não vai mudar. Se você tem alguma esperança que isso mude no futuro, eu já quero te desanimar e falar que isso não vai mudar, tá? Certo. Como hoje nossa
0: audiência aqui está muito qualificada, a família aqui, família russo, está em peso. Família Alviverde, hein? É? Até meu pai comentou aqui. Ele Tá, feliz. tá <risos> Ele feliz, né? Comentou que se você admite inexperiência, você não pode treinar o verdão entendeu? Ele deveria ter é. dito hoje ele foi melhor que eu, mas eu sou melhor que
1: ele.
0: <risos> oh, rapaz, tá dando certo o português, então concorda
1: com ele lá que tá valendo. Os, os caras amam ele, os caras amam ele por conta disso, porque ele vem e joga real com os caras e tá certo. Até eu gosto do Abel Ferreira, eu que sou corintiano. que baita treinador. Baita treinador.
0: É isso aí. Considerações finais aí, Diego, você que tá aí Chegou um pouquinho mais tarde, eu, eu também acabei chegando um pouquinho mais tarde, mas já, já vai dando aí quase uma hora de live, você já deve estar tá cansado, que fez a jornada esportiva. Ah, fala aí pro povo aonde que você transmite, como é que o povo te escuta aí na rádio, você fica aí, pode fazer aí uma
1: Posso fazer um divulgação, lógico, mano. Então vamos lá galera, é o seguinte, a gente tá lá na Equipe Gold Placa, então tá no YouTube, tá no Facebook, Twitter, enfim, as transmissões são veiculadas no YouTube e no Facebook, então youtube.com barra Equipe Gold Placa e também no Facebook barra Equipe Gold Placa, a equipe de esportes da rádio Nova Estação FM, também os aplicativos de rádio aí, vocês colocarem a Nova Estação FM. Vocês vão achar as nossas transmissões. Estarei lá com eles novamente, hein, Marião? Quinta-feira, Corinthians Esporte. Próximo jogo do Corinthians. Olha o que virou esse jogo, hein? Era para ser um jogo tranquilo, era para ser um jogo tranquilinho, né? Sim, um sim. jogo, mais um jogo. Beliscar uma vaga aí no G6 e tal. Virou um jogo super importante. Estou muito curioso para ver como o Corinthians vai reagir, né? Porque um 4. Já uma derrota qualquer para o maior rival já balança e já esquenta um pouco o ambiente, uma derrota por 4x0, ainda nem se fala, muitas doses de dipirona estarão sendo encaminhadas agora ao centro de treinamento Joaquim Grava, onde o Corinthians realiza suas atividades, muita dor de cabeça por lá e por aqui também, eu estou aceitando qualquer remédio dessa ordem, mas é isso, Corinthians, então, próxima quinta-feira, Esporte Recife, Corinthians, estarei lá de novo com a equipe Gol de Placa na Rádio Nova Estação FM. É isso, Mariano, Do Corinthians, é isso, né? Vou agora é ir pra cama porque já diria o outro. Vai pra cama chorar que lá é lugar quente.
0: Beleza, é isso aí, pessoal. Quem quiser acompanhar a gente, entra no nosso site, derbycast.com.br. Lá você acha todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Dá uma curtida aí no canal. Se inscreve no canal pra dar aquela força pra nós. Divulga pros seus amigos. E amigas, palmeirenses, corintianos e corintianas. E é isso aí. Palmeiras é, continua sua maratona de jogos na quinta-feira. Encada o Flamengo. Jogo que... Decide, é, diretamente a classificação aí. Um, um pontinho de diferença entre os dois. E os dois tem a mesma quantidade de jogos. Então... É, vai ser bom. Vai ser bom. Jogo bom. É isso aí, Diego. Acho que não tenho mais nada a acrescentar, classificado na Libertadores, Copa do Brasil, e hoje ganhamos do nosso maior rival,
1: de quem forma diria, hein, a caixa Punch. Quem, quem diria que a temporada palmeirense terminaria ah, dessa não. forma, hein? Se, se você
0: chegasse para mim, mesmo depois do Paulista, e falasse, Palmeiras vai chegar em tudo, assim meio que brigando, tipo, brasileiro a gente não sabe exatamente o que você falou não sabe, se ganha a Libertadores, o que, que vai acontecer? vai jogar com os juniores? vai esperar pra jogar? e aí depois, como é que vai fazer o Paulista depois, né? tipo, eu acho assim, primeiro que, sendo aqui eu o Paulista desse ano próximo você joga com o time base, base o ba... pessoal da base, vamos embora jogou muito esse ano, né? E ainda teve esse negócio do calendário ser confuso.
1: Então é isso não, aí. Boa. Eu não sei se você acompanhou, só para fechar, Diga, eu dica. não sei se você acompanhou a, o sorteio da final da Copa do Brasil, mas o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, estava lá. Né? E ele deu uma declaração muito interessante. Ele falou, eu não conhecia a loucura do calendário do futebol brasileiro, <risos> Falou nem, nem somando, somando os trabalhos que eu tive na Grécia e em Portugal, deram o número de jogos que eu já joguei no Palmeiras. E eu só tô aqui há dois meses. <risos> é. Então assim, é para é ver que é uma doideira só, né? É uma loucura isso.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. para você ver o, como é confuso e bagunçado. E aí, tipo, que muita gente fala Ah, mas por que, que os times brasileiros não conseguem chegar num nível de futebol... Vamos lá. Não europeu, porque aí a gente tem muito dinheiro, essas coisas mas assim, num nível de futebol. Mesmo. É isso, cara, você tá jogando todo dia, você, você não tem mais aí contum de o jogador. Não, não dá.
1: Depois você manda o técnico embora. Ó, oh, o time não tá rendendo, hein? Vou te mandar embora. Ah, cara, o que, o que, o <risos> que? Ah, mano, é terra de louco isso aqui. sou maluco fica aqui.
0: Tem isso ainda aí, é isso ainda. É, é engraçado, é impressionante isso aí mesmo. Para uma pessoa que veio de fora, né, tá a trabalhar num calendário ali, um jogo, dois no máximo na semana, ver o que tá acontecendo aqui, eu quero até falar, meu Deus, o que é isso? É,
1: não, e isso que a gente não está levando em consideração as viagens, né? Porque um jogo Palmeiras e Fortaleza, São Paulo até o Ceará de avião, ele cruza a Europa, né? É coisa que ele não faz. O campeonato português ele vai é, ele isso vai é outra coisa. dar sem contar que, é. É isso
0: que eu ia falar está num país de dimensões continentais que é uma viagemzinha para um jogo demora quatro horas de voo é o que aconteceu o palmeiras jogou na argentina depois ele foi jogar no norte no primeiro jogo depois do primeiro jogo foi jogar com o sport e depois isso, foi jogar em são paulo ou seja você somar aí as horas de viagem é. Realmente é... é um calendário muito louco.
1: Véio. É loucura só. Então é isso aí. E nós vamos assim, né? E nós vamos assim. Nós vamos seguindo. <risos> nós vamos indo. Aqui o é pra... Brasil é assim. Isso é o Brasil. Não vem aqui. assim fala lá para o técnico estrangeiro, Manoel, você acabou de chegar. Você não vem aqui querer mudar as coisas, não. Porque a gente é assim. É a gente assim. Não vem querer mudar, porque a gente funciona desse jeito. A gente fala há quantos anos sobre isso? Não muda nada. Então vai continuar desse é jeito aí. aí. Mas aí o técnico tem que ir embora, hein? Porque o time não tá vendendo. Como é que vai fazer? Aí manda o técnico ir embora. É só aqui, é só aqui que acontece.
0: Aqui, é isso aí, legal. Valeu? Mais alguma coisa? Senão vamos ficar por aqui. Ah, chega, tá né?
1: Tomei de 4, tô meio de 4 a 0 Quero ir embora. <risos> Falou, boa noite. É tá segundo.